0: Vamos, então, meditar um pouco na Palavra de Deus? Amém? O tema do ano de 2023, daqui a pouco, nasce o ano de 2023, passa o ano de 2022, nós não sabemos o que que vai acontecer no ano de 2023, mas nós sabemos que Deus tem preparado grandes coisas para cada um de nós. Nosso Deus é um Pai, nosso Deus... Ele é criador, o nosso Deus, ele se interessa por nós, e nós cremos que esse ano de 2023 é o ano das portas abertas. Eu queria falar um pouco sobre portas. Eu queria falar um pouco sobre portas. Portas abertas e portas fechadas. Não pense você que todas as portas de 2023 serão abertas. Existem portas abertas que serão fechadas, existem portas fechadas que serão abertas, existem portas abertas que não são de Deus e existem portas fechadas que também não são de Deus. Então a gente vai meditar um pouco nisso. Vocês já prestaram atenção que porta é tão importante que até a palavra importante tem uma porta no meio. Pensa no importante. Em In porta enter. Enter. Né? Importante. A palavra de Deus na Bíblia, a Bíblia tem 368 vezes aparece a palavra porta. 368 vezes nós vamos encontrar a palavra porta nas Escrituras. Você já pensou o que seria de você se não tivesse portas? Como é que você entraria aqui sem porta? Como é que você sairia daqui sem porta? As portas têm grandes significados na nossa vida. As portas vão significar para nós proteção, as portas vão significar para nós Oportunidades. As portas, elas nos nos impedem de ficar lá fora, no, no tempo, no frio, no calor. As portas significam que você tem oportunidade de entrar em algum lugar. São portas. Até os animais sabem da importância da porta. Você ouviu falar daquela... Uma piadinha, pode ser sem graça, você rir se você quiser. Por que, que o cachorro entrou na igreja? É essa aí. Até o cachorro sabe que se, onde existe uma porta, ele tem uma oportunidade de entrar. Então Deus ele ele estabeleceu porta. Porta é proteção, porta é privacidade, porta é oportunidade. Porta é sucesso, porta é derrota. Porta sempre vai significar algo novo, vai significar uma barreira ou vai significar uma chance. A porta vai significar uma escolha. Essa escolha pode ser entre o bem e o mal. A porta pode significar uma escolha entre céu e inferno. A porta pode significar uma escolha entre certo e errado. A porta pode significar uma escolha entre Jesus e o diabo, entre a luz e as trevas. Então, preste atenção na na importância das portas. Por que será que no ano de 2023 veio essa palavra profética para nós, de Lagoinha, que o ano de 2023 vai ser o ano de portas abertas? O que é que nós precisamos entender a respeito de portas abertas? O que são portas abertas? Como é que nós podemos enxergar as portas abertas? Sabendo que as portas podem ser, tudo isso que eu falei, oportunidades, oportunidades de sucesso, oportunidade de derrota, oportunidade de escolha, sempre vai ser uma oportunidade de escolha. As portas são oportunidades de você entrar e de você sair. Então, a gente, no ano de 2023, nós vamos precisar não somente saber que é o ano das portas abertas, mas a gente precisa, sobretudo, identificar quais são as portas abertas. Quais são as portas que verdadeiramente nós podemos entrar? Quais são as portas que realmente Deus está colocando diante de nós? Não é porque nós nós temos essa palavra de que o ano de 2023 é o ano de portas abertas, que nós vamos sair entrando aí por tudo quanto é porta, que pode aparentemente ser abertas para nós. Vamos ver isso, então. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Verso 7. Olha o que ele diz, e ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Verso 8. Conheço as tuas obras, e sei que diante, e sei que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, essa foi a palavra de Deus para esta igreja. Uma das igrejas, uma das sete igrejas da Ásia. O anjo, a palavra veio para o anjo da igreja. O santo disse para a igreja, o santo, aquele que é o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e essa chave tem um significado muito grande, porque somente essa chave, a chave de Davi, é aquela que abre e ninguém fecha, e é aquela que fecha e ninguém abre. O que que significa ter uma chave nas mãos? que pode abrir e ninguém vai fechar, e pode fechar e ninguém vai abrir. Significa, irmãos, que quem tem poder para controlar as portas é Deus. Quem coloca as portas diante de nós é Deus. Nós precisamos entender que essas portas que estarão diante de nós no ano de 2023... Essas portas, Deus pode tanto fechar como abrir. É Ele que tem o poder de fazer isso. O que nós podemos fazer é como nós ouvimos hoje. Nós temos que fazer algumas coisas para que nós possamos saber se Deus está abrindo ou se Deus está fechando. Reconhecer ou discernir se as portas que estão diante de nós são as portas que Deus abre e ninguém fecha, ou Deus fecha e ninguém abre. Nós precisamos saber isso. Nós não podemos ser enganados no ano de 2023, achando que tudo que é porta que estiver na nossa frente, nós vamos passar por ela, nós vamos entrar, e nós vamos fazer a escolha certa. Existem muitas portas colocadas diante de nós. Todos os dias você tem a oportunidade de entrar por alguma porta. Ou todos os dias também você tem a oportunidade de de sair por algumas portas. As portas, como nós falamos aqui, elas são símbolos de entrada e símbolos de saída. Símbolos de vitória e símbolos de derrota. Símbolos de vontade de Deus e símbolos de vontade que não é de Deus. Então existe uma porta. E quem coloca essa porta é o santo. Quem coloca essa porta é aquele que é verdadeiro. Aquele que tem a chave, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. E ele diz ainda, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. No restante desse verso aqui, ele fala algo que é é chave para nós. É a chave para você discernir se você deve ou não entrar por aquela porta para você discernir se aquela porta é uma porta que Deus abre e ninguém fecha, ou se é uma porta que Deus fecha e ninguém abre. Ele diz assim, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. São duas chaves aqui importantes para que nós possamos saber, nesse próximo ano, se aquilo é uma porta aberta por Deus, ou se aquilo é uma porta que não é de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver o... Outra porta. Se aquilo é uma porta que Deus abriu e quando Ele abriu ninguém fecha, ou se aquela porta é uma porta que Deus está fechando e ninguém pode abrir, nem você pode abrir. A porta que Deus fecha você não pode abrir. Você não pode arriscar abrir, tentar abrir uma porta que Deus está fechando. Como é que nós vamos discernir no ano de 2023 quais são as portas que nós devemos entrar por elas? Ele ele traz aqui duas características de pessoas que vão conseguir discernir as portas. As portas de Deus e as portas que não são de Deus. As duas coisas são, primeiro, aquele que guarda a palavra de Deus. Ele disse, guardastes a minha palavra. Aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que guarda a voz de Deus, aquele que busca, que guarda, que vai atrás, E aí nós estamos já falando sobre como é que nós vamos preparar para que as portas sejam assentadas, como nós ouvimos. Jesus falou que aquele que bate vai ser aberto. Diariamente nós temos portas. E algumas coisas nós temos que fazer. Uma das coisas é bater a porta. Somente vai bater a porta certa Somente vai pedir que essa porta seja aberta por aquele que tem a chave, primeiro, aquele que guarda a palavra de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração, e aí mais uma porta. Você precisa abrir a porta do seu coração para que a palavra de Deus entre no seu coração. Quando você abre o coração e deixa a palavra de Deus entrar, Você vai ser aquela pessoa que já está fazendo a preparação para que que você discirna as portas que são de Deus, as portas que Deus está abrindo e as portas que Deus está fechando. Guardar a palavra de Deus. Guardar as sagradas escrituras. Nós nós estamos entrando para um ano de 2023 que muita coisa, muita coisa vai ser despejada. Muita coisa vai ser batalha contra a palavra de Deus no mundo. Sobretudo no Brasil. Nós estamos para enfrentar alguma coisa no nosso país que vai chocar contra a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos entender já, nesses minutos que nós temos aqui para falar, nós precisamos entender, entender que nós precisamos guardar a palavra de Deus Guardar a palavra de Deus no nosso coração, amar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, procurar, olha, se você está procurando igreja, procure uma igreja onde tem pregação da palavra de Deus. Principalmente onde a pregação da palavra de Deus é uma pregação cristocêntrica. Onde tudo que é falado gira em torno da pessoa de Jesus, gira em torno da verdade de Jesus. É isso que nós vamos precisar para o ano de 2023. Guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus para que você saiba discernir as portas. E a outra característica da pessoa que vai discernir a porta, que que Deus abre e ninguém fecha, que Deus fecha e ninguém abre, é aquele que não nega o nome de Jesus. Não negastes o meu nome. Mas como que eu nego o nome de Jesus? Nós negamos o nome de Jesus todas as vezes que nós escolhemos não fazer a vontade de Jesus e fazer a nossa própria vontade. Quem quem nega o nome de Jesus fazendo a sua própria vontade, vai enxergar algumas portas abertas como oportunidade de fazer a sua própria vontade e você pode se dar muito mal. Aquele que não nega o nome de Jesus, ele vai saber discernir as portas que foram abertas por Jesus. E ele vai saber discernir as portas que foram abertas que não foi Jesus que abriu. E ele vai saber discernir as portas que estão abertas que não foi Jesus que que colocou diante de você. Aquele que, que faz a vontade de Jesus, que não nega o nome de Jesus... Ele ele vai ser treinado, ele vai ser preparado para saber qual é a vontade de Deus. Lembra que nós falamos que que porta é uma oportunidade, uma oportunidade para você fazer alguma coisa? Então, para aquele que que sempre nega a vontade, nega o nome de Jesus para fazer a sua própria vontade, para estabelecer o seu próprio nome, para engrandecer o seu próprio nome raramente ele vai enxergar uma porta corretamente. Por isso, são duas características para a gente entender, quando ele diz, conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, eu sei como você pensa, eu sei o que você quer, eu sei como você age, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força... E essa pouca força aqui, ele está falando, é a pouca força em você mesmo. Tendo pouca força em você mesmo, nas suas próprias habilidades, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse tipo de pessoa, em 2023, vai saber discernir quais são as oportunidades que Deus está colocando diante de você. O outro texto está em Mateus 16. Mateus 16, verso 17 18. Então aqui, a igreja de Filadélfia, uma das sete igrejas da Ásia, ouviu essa palavra do santo, ouviu essa palavra de Deus, essa palavra do próprio Jesus, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. Então, guarde isso no seu coração. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, nós estamos já percebendo que o ano de 2023 não é só o ano de, dois, de portas abertas. Vai ter porta fechada também. Vai ter portas fechadas. Mas a nossa confiança é que as portas que, que estarão, que a, a maioria das e aí a gente precisa de, 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 de discernir, Se nós estivermos guardando a palavra e não negando o nome dele, nós vamos saber discernir que se as portas que estão fechadas, elas estão fechadas porque ele fechou, Jesus fechou, Deus fechou, ou se essas portas estão fechadas porque o diabo fechou. O que nós precisamos entender é que no ano de 2023, não será o ano somente de portas abertas. Nós vamos encontrar portas fechadas. Mas o ano de 2023, se você encontrar portas fechadas, você precisa discernir se aquela porta você tem que continuar batendo insistentemente, você encontra uma porta fechada no seu caminho no ano de 2023 e você precisa saber se essa porta, você precisa bater insistentemente até que ela se abra ou se essa porta que está fechada, ela está fechada porque Deus fechou. Vocês estão entendendo isso? Então, não não é simplesmente falar assim, é o ano das portas abertas. Porque isso seria um engano, eu estaria enganando vocês. Eu estaria falando aquilo que todo mundo quer ouvir. Quem não quer ouvir que o ano de 2003 vai ser o ano das portas abertas? Todos nós queremos ouvir. Mas existem, existem portas que ele fecha e ninguém abre. Então, pode ser que no ano de 2023 você vai se deparar com algumas portas fechadas. E aí você precisa saber, o que que eu faço? Deixo fechada? Ou tento abrir? Não é um dilema? E aí se você falar, "Ah, mas é o ano das portas abertas. Então, vamos lá abrir. O que a palavra de Deus fala para nós é, ele abre e ninguém fecha. Mas ele fecha e ninguém abre. Mateus 16. O que nós precisamos entender é que Deus tem todo o poder sobre as portas. Amém? Isso ficou claro? Deus tem poder sobre todas as portas. Verso, 16 de, verso 17 de Mateus 16. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. A história todo mundo sabe. Jesus perguntou para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E aí eles falaram, ah, uns dizem que é João Batista, Elias, profeta. E aí ele olha para os discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. A revelação que Pedro recebeu a respeito da pessoa de Jesus, que Jesus era o Cristo, o Filho de de Deus, o Deus vivo, foi o próprio Deus que revelou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Mas existem portas do inferno. Existem portas do inferno. Então, no ano de 2023, nós vamos ter muitas portas. E nós precisamos, volta a dizer, nós precisamos discernir quais são as portas que ele abre e ninguém fecha e quais são as portas que ele fecha E ninguém abre. E quais são as portas do inferno? Uma notícia que ninguém queria ouvir, né, meu irmão? Que no ano de 2023, sem portas do inferno. Existem portas do do inferno. O que Jesus falou para Pedro foi que a igreja dele seria edificada sobre a revelação de Jesus. Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou sobre esta revelação, sobre esta pedra que é uma revelação, eu vou edificar a minha igreja. A sua vida será edificada em cima da revelação que você tem do Cristo, o Filho de Deus. Ele não pode ser para você somente um profeta. Ele não pode ser para você somente um, 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 um curador, um curandeiro, né? Um, um libertador. Ele não pode ser para você simplesmente alguém que te dá alguma coisa. Mas ele tem que ser para você verdadeiramente o Filho de Deus. O Cristo. O Filho de Deus. O Deus vivo. Porque é sobre esta revelação é que a sua vida será edificada como igreja. E aí as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja não prevalecerão contra a sua vida. Se você estiver sendo edificado na revelação de quem é Jesus, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, essas portas do inferno que existem, essas portas do inferno que existem, que que sempre existiram, que vão continuar existindo no ano de 2023, essas portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Mas as portas do inferno estão aí. Existem portas que Deus abriu. Existem portas que Deus fechou. Existem portas que Deus abre e ninguém fecha. Existem portas que Deus fecha e ninguém abre. E existem portas do inferno, que não foram estabelecidas por Deus. São portas do inferno. No ano de 2023, nós vamos enfrentar tudo isso. Você está vendo aqui? Que não é tão simples assim? Que tem portas que Deus abre e ninguém fecha, que tem portas que Deus fecha e ninguém abre, e que tem portas do inferno. Mas o que ele diz é: aquele que está sendo edificado nessa revelação de que existe o Filho de Deus, o Cristo, é o filho de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra esta pessoa, contra esta igreja. Atos 16. Olha só esse 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 caso que aconteceu aqui com o apóstolo. Atos capítulo 16. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. O que está acontecendo aqui? Nessa viagem missionária dos apóstolos, eles estavam plantando igrejas. E eles tiveram sucesso nessa viagem, nesse, nesse momento de plantar igrejas. Eles tiveram sucesso. Fala aqui, ó, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. E cada dia cresciam em número. Ou seja, havia um sucesso aqui na vida dos nossos irmãos. Uma viagem bem sucedida, uma missão bem sucedida. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra na Ásia. O que está acontecendo aqui, irmãos? Por causa desse sucesso aqui, de plantar igrejas e as igrejas crescerem, e as pessoas se converterem, por causa dessa, dessa porta aberta, era uma porta aberta aqui nesse momento. As portas foram abertas para que os apóstolos pudessem pregar o Evangelho, para que eles pudessem levar a Palavra de Deus. E por causa desse sucesso, eles falaram assim, então vamos continuar. Se a porta está aberta, vamos em frente. E aqui fala, e passando pela Frígia, eles estenderam a viagem deles. Eles queriam continuar a missão. E passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, a porta fechou. E quando chegaram à Mísia... Intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe impediu, ou seja, fechou a porta. Porta fechada. Havia uma porta aberta, eles entraram por essa porta, fizeram a missão, fizeram aquilo que tinham que fazer, foram bem-sucedidos e a tendência nossa é o quê? É só vitória, meu irmão. Se está dando certo, vamos em frente. Aí vamos, vamos, vamos seguir em frente. Vamos ver se as portas estão abertas. E aí, as portas foram fechadas. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Meu irmão, mas isso aqui não tem aparência de resistência maligna? Se fosse eu, eu falava, está amarrado, está quebrado toda a porta do inferno, em nome de Jesus... Ninguém me para. Está dando tudo certo. A igreja a está igreja nascendo, a igreja está crescendo. Vamos em frente. Foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Mas não é a palavra, não é coisa boa, não estou fazendo a vontade de Deus. Para. Porta fechada. Foram um pouco mais adiante. Quando chegaram a mídia em. Aí vamos lá para a Bitínia. O que que acontece? Porta fechada. Mas o Espírito Santo impediu. Capítulo 16 ainda, verso 23. Pula lá para o verso 23. Isso aqui é a continuação. Tá? É a viagem. Eles estão viajando. Havendo-lhes dado muitos açoites, eles foram presos, né? Eles foram presos, E aí continua a missão, estão lá. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Eu eu estou pulando aqui, que não dá tempo de a gente ler tudo. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Na, Na continuação da missão. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Está vendo a vida dos apóstolos, homem de Deus? Portas abertas, portas fechadas. Portas fechadas, portas abertas. Na mesma história, no segmento da viagem, na, no mesmo segmento do seu dia a dia, no mesmo segmento da história da sua vida, no ano de 2023, vai ter portas abertas, glória a Deus, aleluia, vamos em frente. Pum. Não, eu vou pregar a palavra de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Vamos em frente. Está amarrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar. Aí você precisa saber quem fechou a porta. Quem fechou a porta. Como é que você vai saber quem fechou a porta? Ou quem abriu a porta? Se você... Guardar a palavra e você não negar o nome de Jesus. Seja o que vier, meu irmão. Vem o que vier sobre a sua vida. Guarde sempre a palavra da verdade no seu coração. Vem o que vier sobre a sua vida. Não negue o nome de Jesus. Fazendo a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Tome cuidado em 2023. Não é porque existe uma palavra sobre nossa igreja de que o ano de 2023 será o ano das portas abertas que você pode sair por aí acreditando e entrando em tudo que for porta aberta. Está entendendo isso? Aparentemente era para eles continuarem levando, anunciando a palavra. Mas eles foram impedidos, as portas foram fechadas. Quanto mais a gente ficar batendo, você já viu aquela frase que fala assim? É, eu até anotei essa frase aqui, eu esqueci agora, mas eu vou deixar ler ela aqui. A frase que fala assim: Fulano de tal saiu, saiu batendo com a cara nas portas. Já ouviu essa frase? Não? Fulano de tal? Fulano deu, deu com, a, com a cara na porta. Você quer sair por aí no ano de 2003 andando com cara na porta? Então, você precisa guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Porque você vai discernir de longe quais são as portas que Deus abre e ninguém fecha, e quais são as portas que Deus fecha e ninguém abre, e a outra porta é quais são as portas do inferno. Como é que nós vamos saber quais são as portas Do inferno. Quais são as portas que podem estar abertas na sua vida, no seu caminho, mas que podem ser portas do inferno? Como é que nós vamos saber isso? Primeira coisa, irmãos, qualquer porta aberta diante de você que te afaste da comunhão dos santos é uma porta do diabo, é uma porta do inferno. Qualquer porta aberta no ano de 2023 que vai te levar ao afastamento da comunhão do povo de Deus é uma porta do inferno. Ah, mas pastor, é é aquele emprego que eu queria. Eu eu orei tanto para ter aquele emprego. E essa é a porta que Deus abriu? Nós falamos aqui agora que a gente tem que discernir se a porta é de Deus ou não. E aqui nós vamos colocar alguns pontos. Eu, vou, eu separei só quatro. Poderia separar muitos outros pontos, porque de novo existem portas que Jesus abre e ninguém fecha. Existem portas que Jesus fecha e ninguém abre. E existem portas do inferno. E eu preciso saber. Eu, eu, eu quero falar pelo menos quatro características de porta do inferno, para que você não entre, meu irmão, de jeito nenhum. Porque o que Jesus falou é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E você é parte da igreja de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Quando tiver uma porta aberta, você precisa saber que porta é essa. Então, a primeira coisa é essa. Se a porta que está aberta te afasta da comunhão dos santos, essa porta é uma porta do inferno. Mesmo que seja grande, porque lembra que porta é o quê? Oportunidade. Mesmo que seja aquela grande oportunidade que você esperava há muito tempo, se essa grande oportunidade de passar por essas portas, se ela tem essa primeira característica aqui de te afastar da comunhão, de te separar do povo de Deus, te separar dos irmãos, te separar da vida de Deus, meu irmão... Pode ser uma porta do inferno. Não entre por ela. A segunda coisa é, se essa porta que está aberta, ela te afasta da palavra de Deus e da oração, é uma porta do inferno. Mesmo que seja uma grande oportunidade. Aparentemente uma grande oportunidade. Olha só o que que está acontecendo. Primeiro, uma porta aberta que te afasta da comunhão, Dos santos, uma porta aberta que te afasta da palavra de Deus e da oração. Irmão, é é muito comum aqui, os irmãos, as pessoas virem e falar assim, pastor, ora para mim, eu preciso de um emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente ora, e aí o irmão consegue o tal do emprego. E aí sabe quando você vai ver o irmão de novo? Nem fumaça do irmão você vê o banco onde ele sentava está cheio de teia de aranha. Você nunca mais vê. Ou então, pastor, eu, tô, eu, eu, tô, eu acabei de aposentar e hora que eu queria tanto uma terrinha. Comprar uma terrinha para fazer uma, uma plantaçãozinha, para plantar umas galinhas, não, plantar galinha, não, plantar uma, uma, um, umas árvores, né? Criar umas plantinhas, plantar umas galinhas. Eu queria tanto fazer isso e aí você ora para o irmão. Não, sei, eu fiz aí uma brincadeira. E aí o irmão compra a terrinha. Sabe quando você vai ver o irmão de novo na igreja? Só o dia que ele vender a terrinha. Tá bom. Tem coisas que, que são portas, meu irmão. Sinto muito, mas são portas do inferno. São portas que te afastam da comunhão dos santos. São portas que te afastam da palavra de Deus e da oração. Você trabalha, 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 você tem muitas oportunidades, mas você se envolve tanto com aquela porta por onde você entrou, com as coisas daquela porta, com as coisas que estão atrás daquela porta, que você chega em casa e fala assim, "Ah, mas eu estou tão cansado, estou muito cansado, eu não vou mais à igreja hoje, eu estou tão cansado que eu não vou ler ler a Bíblia, eu estou tão cansado que eu eu não consigo orar. Foram portas, você entrou por uma porta. Você entendeu que aquela porta era uma porta de Deus para você. Você entendeu que aquela porta era a sua grande oportunidade, que era a chance da sua vida. Mas lembra que nós falamos que porta pode ser a escolha entre Jesus e o diabo, a escolha entre o céu e o inferno, a escolha entre as trevas e a luz, a escolha entre o bom e o o mal. E no ano de de 2023 vai ter porta... E, bom, a palavra de Deus é é o ano das portas abertas. Então vai ter muita porta diante de você. Mas a minha responsabilidade hoje aqui, neste culto que daqui a pouco está acabando, é te falar. Você precisa saber discernir quais são as portas de Jesus para você. Terceira coisa. Como saber se aquela porta aberta... É do inferno. Se aquela porta aberta te afasta de uma vida santa e humilde, é uma porta do inferno. Você era aquele crente que vivia em oração. Você era aquele crente fiel, que orava, que lia a palavra, que estava sempre junto com, com, com os irmãos. Sempre na igreja, sempre fazendo as coisas, sempre vivendo uma vida reta diante de Deus. Aí você entra por aquela porta, você perde a sua Santidade e você perde a sua humildade. Isso é uma porta do inferno. Quantas pessoas conseguem o que elas querem e elas se tornam pessoas soberbas? Quantas pessoas melhoram o salário e elas se tornam soberbas? Quantas pessoas compram uma casa mais bonita e ela para de convidar a gente para ir na casa dela? Ah, não vou chamar não porque vai sujar meu tapete. Acabei de comprar um tapete novo. Ah, não vou vou abrir célula aqui em casa não porque vai vai entornar Coca-Cola no meu sofá novo. E perde a humildade. Ou seja, a porta que foi aberta diante de você foi do inferno. Não foi a porta que Jesus abriu. Você tinha um fusquinha meia-meia, e aí você compra o BMW e fala, não vou dar carona para ninguém mais. Vai sujar meu tapete, tapete do meu carro vai perdendo a humildade, vai perdendo a a vida de santidade, você vai almejando outras coisas, porque se você entra pela porta do inferno, se você entra pela porta errada na sua vida, meu irmão, tudo na sua vida começa a dar errado. Quando você não escolhe, não discerne a porta certa, se aquela porta é a porta que Jesus abriu e ninguém fecha, se aquela porta está fechada, ela foi fechada, porque Jesus fechou e aí ninguém abre, se você entra pelas portas do inferno, tudo na sua vida começa a dar errado. E muitas vezes você nem percebe que você está, se você entrou pela porta errada. Então, nem toda a porta aberta foi aberta por Deus. O que mais? Se existe uma porta aberta que te impede de servir, a sua esposa, os seus filhos, os seus familiares, os seus amigos e a sua igreja, essa porta é uma porta do inferno. Se a porta que foi aberta, que está aberta diante de você, você entra por ela, mas essa porta te impede de servir, de continuar sendo servo, de continuar sendo disponível nas mãos de Deus, de continuar sendo uma pessoa... que que está pronta para ajudar o próximo, se você se torna uma pessoa fechada, se você se torna uma pessoa exclusivista, essa porta que você entrou por ela é uma porta do inferno. Então, eu falei aqui quatro coisas que podem servir de alerta para que você saiba se aquela porta é uma porta do inferno ou se aquela porta é uma porta de Deus. Então, se essa porta te afasta da comunhão dos santos, se essa porta te afasta da palavra de Deus e de uma vida de oração, se essa porta aberta te afasta de uma vida santa e humilde, se essa porta aberta te impede de servir as outras pessoas, é uma porta do inferno. Fica fácil, irmãos. Ou seja, toda porta, mesmo que aparentemente é uma porta de sucesso para você, mas se ela produz Isto aqui na sua vida é uma porta do inferno. E aí, para você discernir se é de Deus ou não, o que você tem que fazer mesmo? Duas coisas. Nós falamos no começo. Guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Existem muitas portas. né? Vão existir muitas portas. Você está orando por algumas portas. Quem está orando aqui para portas abertas no ano de 2023? Nós estamos orando por por portas abertas. E nós vamos continuar a orar por portas abertas. Mas o mais importante para nós, porque a palavra já existe, a palavra já está sobre nós, que as portas são portas abertas. Mas o mais importante é você discernir quais são as portas. Porque nós não podemos sair por aí entrando em tudo que é porta. Ficou claro isso? O mais importante, então, é a gente buscar essa vida de amar a palavra de Deus e uma vida de renúncia para não negar o nome de Jesus, para que nós possamos ter o discernimento, a sabedoria, o conhecimento. E você vai bater o olho e você vai falar, opa, essa porta aqui não foi aberta por Jesus. Opa, essa porta aqui, ela foi fechada por Jesus. Opa, vou ficar de longe, não vou, não vou insistir, não. Opa, essa porta aqui é uma porta do inferno. Estou fora. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. E sabe o que, que acontece quando você vive dessa forma? Você não perde tempo na vida mesmo. Quantos de nós estamos batendo na porta errada? Quanto tempo nós estamos gastando aqui, batendo na porta errada? Quanto tempo você já bateu na porta errada? Pensa aí agora. Lembra daquele namorado que você quase cortou os pulsos por causa dele? Você ficou insistindo, 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 insistindo? E aquela porta era do diabo? Se você estivesse guardando a palavra de Deus e não negando o nome de Jesus, você bateu e falou, opa, isso aí é laço, chuta que é laço. Opa, isso aí é pombagíria. Sai, trem. A gente vai perdendo tempo na nossa vida, o tempo vai passando e nós estamos... Quantos de nós estamos batendo na porta errada? Quantos de nós estamos batendo com a cara na porta? Insistindo em coisas que Deus não quer de nós e não quer para nós. No ano de 2023, nós vamos passar assim, ó. Porque nós, não, nós vamos amar a palavra de Deus, nós não vamos negar o nome de Jesus. Nós vamos discernir quais são as portas de Deus e quais não são. Você não vai perder tempo não mesmo. Você não, você não pode perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós vamos bater o olho nas portas e nós vamos saber essa porta é de Jesus para mim. Ou essa porta não é de Jesus para mim. Ele fechou a porta e você fala eu que não vou bater minha cabeça nessa porta. Eu que não vou dar bobeiro. Agora, como é que nós vamos também conseguir tudo isso? João capítulo 10. João capítulo 10, Jesus traz uma grande revelação para nós. O mais importante, irmão, do que qualquer porta na vida... O mais importante do que qualquer porta na vida, porque portas são circunstâncias, portas são situações, mas a porta que nós vamos ler aqui agora, ela é uma pessoa. O mais importante do que as portas de oportunidades, de circunstâncias, é o dono da porta, é a porta verdadeira. E é essa porta, Se nós entrarmos por essa porta, vai fazer toda a diferença na vida da gente. João capítulo 10, verso 1, fala assim. Verdade, na verdade vos digo, que aquele que não entra, por onde? Pela porta. Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então existe uma porta que nós precisamos entrar por ela, não, não dá para entrar para outro lugar, tem que entrar por ela. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, Vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Ou seja, as ovelhas que entram pela porta, as ovelhas que reconhecem a porta, as ovelhas que, que conhecem a voz, elas não vão entrar em qualquer porta. A ovelha que é a ovelha não entra por qualquer porta. A ovelha que é a ovelha só entra por uma porta. Verso 6. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ovelha não vai ouvir a porta de salteador, não vai ouvir a voz de de ladrão. Verso 9. Eu sou a porta... Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Eu queria, eu eu tinha uma, uma 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 imagem. Vê se acha essa imagem rapidinho no, no YouTube. É uma imagem de de do pastor Na porta do do aprisco. Eu queria que vocês entendessem, se ele achava. O que que Jesus estava falando? Nessa época aqui, sabe como que funcionava? Sabe como que o pastor ficava diante do do curral das ovelhas? Sabe quem era a porta, literalmente? Era o pastor. O pastor ficava ali na abertura do, do cercado Do curral das ovelhas, do aprisco das ovelhas. Ele era literalmente a porta. Ninguém conseguia entrar no curral, no aprisco, se não curasse, se não pulasse por cima, se não tirasse da frente. Porque ele era literalmente a porta das ovelhas. O que Jesus está falando é que tudo que nós quisermos nas nossas vidas, Tudo, irmãos, tudo. Tudo é tudo. Libertação, cura, prosperidade, salvação. Tudo que nós quisermos na nossa vida. Casamento, carro, casa. Tudo, Tudo que você quiser na sua vida. Tudo que você quiser na sua vida. Você precisa passar pela porta que é Jesus. Se você tentar qualquer outra coisa sem passar pela porta que é Jesus, você está lidando com as portas do inferno. Se Jesus não for a porta de entrada para a sua prosperidade, para a sua saúde, para o seu casamento, para o seu emprego, As coisas na sua vida. Se Jesus não for a porta principal de tudo isso na sua vida, você está entrando pelas portas do inferno. Achou lá, né? Olha lá. Está vendo aqui? Era assim que o, o pastor ficava. Ele dormia aí, ele ficava aí, ele não saía. É isso que Jesus está falando. Eu sou a porta das ovelhas. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, tem que passar por ele. Para você entrar ali, você tem que passar por ele. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, disse Jesus, o que, que acontece? salvar se a E entrará e sairá, ou seja, lembra que porta é oportunidade? Você entra, você sai. Você entra na vontade de Deus e você sai daquilo que não é a vontade de Deus. Você entra na prosperidade e você sai da miséria. Você entra na cura e você sai da doença. Você entra e sai e você vai achar pastagens. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, uma vida bem-sucedida, uma vida de santidade, uma vida de vitória, uma vida de prosperidade, uma vida de libertação, uma vida que você cumpre o chamado de Deus à sua vida, tudo que você precisa para o ano de 2023 é, sobretudo, entrar pela porta certa, que é Jesus. Nada vai dar certo na vida da gente se a gente não entrar... Jesus, Ele é a porta. E quando você entra e você recebe a salvação, quando você entra, você começa, você entra porque você conhece a voz. E lá dentro do curral, ou fora do curral, você será aquela ovelha que continua conhecendo a voz. E você não vai ser enganado por qualquer ladrão, por qualquer salteador. Você não não será enganado pelo mercenário. Porque existem muitos mercenários. E vão aumentar o número dos mercenários por aí afora. Mas aquele que entrou pela porta, ele conhece a voz do seu pastor. E ele não seguirá o salteador. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é aquela igreja que é edificada.